0: Ну что ж, возвращаемся в эфир, как и обещали у нас в студии профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, президент Российской Ассоциации Центров Изучения Религии и Сект. Александр Дворкин, Александр Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте в, а, а, углубимся в эту историю, которая произошла в Нижнем Новгороде, так называемое учение Вознесенных Владык. Вам известно вообще что-то об этой организации?
1: Да, это секта, и относительно старая секта, ну как относительно, она, она возникла в 60-е годы, двадцать. 20- 20 века и собственно ее такие времена наибольшего распространения и роста давно позади она была основана в америке супругами карлом и кларой карлу краллы у Клары. Украл.
0: кораллы фамилия В данном случае была... украли деньги с Нижнего Новгорода.
1: Да. И жён мужей. А вот, но у Карла да, фамилия была Профит. А, и... Ну в
0: общем, тоже, да? Говорящие.
1: А, ну, можно, можно понимать, как Профит, как вот. выгоды, но также Профит, по-английски, это пророк. Угу. Так что такая, как бы, угу. игра, Интересно, игра, да. Да, игра, игра слов. Но вот Карл довольно быстро умер. а Клара а, профи, продолжила. Собственно, она и стала лидером секты и она болела за эльзгеймером долго скончалась она несколько лет назад и в общем то с тех пор уже собственно последние даже годы ее жизни секта довольно сильно сворачивала свою деятельность идея в том что она получала диктовки от разных вознесенных владык от всевозможных махатм которых она придумала которые вселялись в ее тело и через нее вещали разные божественные истины в частности, в то, что скоро будет конец света, поэтому нужно прятаться по бункерам, вооружаться. У них был там, большой, большой бункер где-то в центральных Соединенных Штатах. Был целый ряд скандалов с незаконным оборотом оружия, скандалов. Но как-то секта все это выживала, и Клара Профит по-прежнему получала всевозможные эти диктовки. Она там преображалась, начинала говорить басом как-то там изменялось, дело жесты и так далее. Но, Скажите,
0: а ее вот психиатры изучали?
1: Я думаю, ей не помешало бы обратиться к психиатру. Но, но постольку, поскольку, ну да, сейчас уже, собственно, уже поздно, но постольку, поскольку она была лидером секты, то как-то, собственно, ей этого вполне хватало. И, собственно, насильно А в Америке госпитализировать... она
0: действовала вот на легальных основаниях? Или там тоже под запретом Нет, был?
1: нет у, нее, у нее были проблемы у нее были проблемы с законом, но как-то удавалось отбиваться. Во всяком случае, адепты брали вину на себя. Потом, конечно, в 90-е годы, в лихие 90-е, они обосновались у нас. Они называются собственно, вот, «Маяк на вершине», «Вознесенные владыки» и так далее. Церковь универсальная и торжествующая — это все вот они.
0: Да, здесь, конечно же, очень много интересных моментов. но в частности, вот эти вот жертвы, в основном женщины, которые в декрете находились, они как раз тоже... Им, им казалось, что они слышат какие-то голоса. То есть они на самом деле думали, что они их слышат. Вот здесь вот, видимо, была обработка. Ну, если, через, обработка. Клару, если да? через
1: Клару Профит говорят там, какие-то кутхуми и прочие мифические личности, то почему бы не через них? Через них ну, видимо, видна, начала.
0: очень большая психологическая обработка. И плюс, Интересный момент, что полиция не смогла возбудить дело, потому что, в общем-то, не было никаких доказательств, что это было мошенничество, потому что деньги люди отдавали добровольно. Вот это мы тоже подробнее обсудим. Сейчас прервемся на новости. Я напоминаю, что в студии у нас Александр Дворкин, профессор Православного свято Техновского гуманитарного университета. Александр Дворкин у нас в студии, президент Российской ассоциации центров изучения религии и сект. Вот, Александр Леонидович, что касается психологической обработки, ведь эти люди действительно ну, обладают каким-то даром, то ли гипноза, то ли даже непонятно что. У них образование какое-то или их так вот тренируют их наставники? Те у же кого-то... свидетели, допустим, ЕГЭ.
1: Да? Безусловно, трени... и тренируют наставники. А у кого-то действительно есть психологическое образование или кто-то готовился, но многие вещи познаются интуитивно, и дальше, собственно, передаются по направлению. То есть, потому что главное, я не, не назвал это гипнозом. Ну, собственно, гипноз это, то есть, с другой стороны, можно и так сказать, но это такой растяжимый термин. Просто есть определенные методики воздействия на сознание, которые в определенных обстоятельствах могут работать весьма эффективно.
0: Ну, а что касается, вот вы говорите, нужны там навыки и так далее, но ведь не все ведутся. Здесь они каким-то образом знают, каких жертв выбрать. В данном случае это были мамы в декрете. Ну, то есть, понятно, там женщина устает, ей хочется, может быть, там поддержки. Вот приходят люди, которые рассказывают. Они ведь, кстати, наоборот, не обещали помощи, они пугали. Ну, видите, вы немножко
1: уже, собственно, интуитивно тоже и почувствовали немножко определенный контингент. Дело в том, что для того, чтобы любой человек попал в секту, необходимо, чтобы совпали два условия. То есть Первое, чтобы сектанское предложение соответствовало интересам человека, потому что секта что-то предлагает. Естественно, они не говорят, что мы секта, у тебя будет плохо, ты нам деньги отдашь, мы тебя будем использовать, мы тебя будем насиловать, избивать, там, лишим тебя свободы и прочее, и прочее. Нет, они, что, они, они, они что, что-то предлагают. Предлагают помощь, предлагают бесплатные курсы английского языка, предлагают какой-нибудь там, курсы йоги или восточных единоборств, или, наоборот, древнеславянских единоборств, предлагают кому-нибудь удивительного доктора поправить свое здоровье, или пугают, говорят, что, что все плохо, но в конце концов, вот, только они, они могут помочь, там, предлагают интересную, высокооплачиваемую работу, ну, и, там, и так далее, и тому подобное. Можно очень много чего перечислять, что, что предлагают. И если. Человек этим заинтересуется, если у него есть такие интересы, то это, собственно, вот один уже шаг в сторону всех, кто он сделал. А второе, чтобы человек был в нужном состоянии, в каком? Наиболее внушаемом. Наиболее внушаемый человек, когда он переживает стресс. И вот если, собственно, эти вещи совпадают, если человек переживает стресс, и тут как раз ему предлагают нечто, то, что ему интересно. По жизни, или там в данный момент, то вероятность того, что человек попадет в секцию достаточно далеко. Тут мы видим, да, мама в декрете, понятно. Беременность, слово, когда женщина беременна, она особенно внушаемая. и Все это знают, она волнуется о том, что будет, как вырастет, как, как пройдет роды, каким, каким родится ребенок, и так далее. И тут, собственно, вот можно брать голыми руками и соответствующее предложение. И дальше, собственно, вот с частью это срабатывает.
0: Цель таких сект, таких организаций, это только деньги или что-то еще Нет, ну, в первую очередь
1: первую, любая секта, в первую очередь, это власть. власть. Власть? а потом деньги. Ну, чем больше власти, тем больше власть, денег. власть,
0: чтобы деньги
1: были. А, нет, скорее деньги, чтобы власть. Власть стоит на первом месте. И я знаю... Их немного, но есть лидеры секты, которые, в общем, даже бессеребренники, которым вот лично для себя денег, э, денег не нужен. Но главное, что они действительно упиваются властью, что любой человек там, по их слову, по их там, одному кивку, по взгляду пойдет там и совершает самоубийство, сделает то, что они ему скажут и так далее. Такой был основатель общества сознания Кришна с вами Прабхупада. Он сам лично был аскетической жизнью. Он спал на циновке, ел там горсточку риса в день, но как он вообще наслаждался вот этой вот властью, когда эти там, европейские, американские там, юноши и девушки из богатых семей стелились у его ног, целовали, целовали ему пятки и так далее. Вот, собственно, был весь, весь смысл его существования. Конечно, он требовал денег, но деньги он не для себя, он для расширения организации, чтобы еще больше увеличить свою власть.
0: Ну, То есть это не история Мавроди, да, который просто зарабатывал деньги пирамидами. Это вот... Как... Нет, в
1: первую очередь люди, конечно, они, им нужна власть, им нужно внимание. Собственно, всех сект — это злокачественные нарциссисты. Люди, которым нужно быть в центре внимания, которые шагают наверх по головам других людей. Но власть приносит деньги, и, собственно, к деньгам они очень быстро привыкают. И потом без них они уже тоже не могут. Но, а деньги, соответственно, умножают власть. Так что это, собственно, вот работает.
0: Есть ли какие-то данные, ну, там, официальные, может быть, неофициальные, сколько в России сейчас действует сект, и сколько людей находится под их влиянием, если это, конечно, возможно посчитать? А данных нет вообще.
1: Есть, поскольку я уже двадцать пять лет занимаюсь сектами, есть там мои приблизительные прикидки. Ну, вот примерно в России, наверное, порядка 80, ну от 80 до 100, скажем, таких более-менее крупных сект, тех, которые действуют хотя бы в нескольких регионах.
0: А самая крупная какая?
1: По численности на его 50-ники. На втором месте. Так и называется, да? Нет, это неописяческое сектантское движение, а у них у каждой секты свое название: Живая вера, живая вода, церковь ковчег, церковь новое поколение, церковь посольства Божие там и так далее. Достаточно четверогоднее Евангелие, у них, у, них, у них много разных, разных названий. Иногда церковь Христа просто называется, но вот у них есть определенные признаки, по которым они все относятся к неопиейсяческим сектам. Их, наверное, по численности больше всего. На втором месте свидетели Иеговы. По, по численности. Вот. Ну а если мы говорим о мелких сектах, те, которые действуют только в одном регионе или в одном городе или в одном селе, то счет идет на тысячи, может быть, две-три тысячи.
0: Это города в основном или маленькие населенные пункты?
1: Ну, вообще-то, конечно, современные тоталитарные секты, как правило, это такое городское явление. Но есть вот там те же самые неописятники, свидетели Игова, работают также и в маленьких определенных пунктах, и даже, собственно, там, в регионах Крайнего Севера или Дальнего Востока. А, это вот, ну, а кроме того, есть, собственно, локальная секта. Это может быть там какая-нибудь там, бабушка в деревне, которая основывает свою секту. целительскую или что-нибудь такое, и у нее есть несколько человек своих последователей. Но они могут могут быть несколько человек, несколько человек, а потом в какой-то момент какая-то из этих бабушек вдруг выходит на всероссийский уровень, как, собственно, было с колхозным шофером из Казахстана Фархатом Абдулаевым, который создал секту Фархат да, У него было несколько последователей там, в Казахстане. А сейчас это большая секта, которая действует по всему бывшему СССР. Сейчас в России она запрещена как экстремистская была, была, была запрещена два, два два года назад так же как в казахстане но вот он развернулся очень, очень он уже умер правда сейчас там его жена всем команд
0: а вы изучали вопрос вообще вот как возникают такие секты такие организации просто появляется ну, условно говоря психически нездоровый человек хотя ведь не факт что их допустим экспертиза если что признает психически нездоровый ну, да? я, не я,
1: я не знаю мне трудно сказать потому что психически нездоровый действительно должен признать признать есть, мне кажется, есть лидеры секции вполне очень даже здоровые. Ну, то есть, собственно, нарциссизм – это сама по себе не болезнь, но это определенное там, психическое отклонение. Он может, это пограничное состояние, он может развиться в болезнь, а может и а может и не развиться. Но очевидно, что чем... Больше, чем, чем дольше человек стоит во главе секты, тем менее адекватным он делается. Потому что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. И когда, собственно, он делается владыкой а, жизни и душ, и тел своих последователей, то постепенно, конечно, крышу ему сносят. Чем дальше, тем больше. Он выше всех.
0: Как распознать простому человеку, что это секта? Может быть, это, я не знаю, там пришло общество, тех, кому за 60, общество знакомства тех, кому за 60, да, совершенно безобидные организации. Или это сектанты к тебе пришли?
1: Ну, во-первых, никогда не стоит делать какой-то шаг, прежде всего, не изучив ту организацию, в которую вас приглашают. А, — Ну, истина, она не боится сомнений, истина, она не боится проверок. Чем больше вы будете проверять, тем больше убедитесь, что она истина. Если от вас требуют принять решение сейчас, немедленно, потому что потом будет поздно, скорее всего, вас хотят обмануть. Угу. Если вам предлагают все все сразу и бесплатно или очень дешево, нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А Если незнакомые люди ведут себя с вами просто как самые лучшие друзья после полутора минут знакомства, то это неискренне, уверяю вас. И тут стоит поберечься. Просто стоит всегда там подождать, проверить, тем более есть интернет. Есть очень много возможностей для действительно того, чтобы проверить и понять, что это за организация. Поэтому ни в коем случае, конечно, нельзя давать свой телефон и какие-то свои личные данные незнакомцам. Если вас что-то заинтересовало, возьмите их координаты и проверьте, а потом уже связывайтесь на своих условиях. Иначе, если вы дадите свои координаты, то, скорее, такое нежелательное внимание к вам будет обеспечено.
0: Многие ведь и на порогах пускают. Не просто на порог, там, в дом, чаем поет, поэт. Ну, в том-то и дело.
1: Ну, Сейчас все таки большая часть вербовки идет не через такие знакомства, сейчас большая часть вербовки идет через социальные сети. Так что нужно это также учитывать. И тут, собственно, уже только там вот сразу, что свидетели Игова остались на улице, ну, там, саентологи иногда устраивают уличные акции, там, пришнаиты, но по большей части все они уже, даже и другие секты, работают через социальные сети.
0: Саентологи тоже секта.
1: Саентология одна из наиболее зловредных, жестких и деструктивных тоталитарных секток всех, которые есть.
0: То есть Том Круз, он просто, просто вот, известный сектант, который а, то, Том пр- Круз, проповедует он, все а, это дело.
1: Том Круз Геббельс, саентология. В общем, а, разновидность. разновидность. Ну, он, ну, министр пропаганды саентологии, скажем
0: угу. А как вот, да, актер известный?
1: Ну, поймали они его в слабый момент. То есть, когда у него были проблемы, они, собственно, за ним давно, давно охотились. И есть целая книга про то, как саентология отловила Тома Круза. Слушайте, Я... ну
0: вы же говорите: есть интернет, можно проверить. Я уже думаю, уже что... поздно.
1: Сейчас санитология слишком много про него знает, чтобы Том Круз когда-нибудь решился бы из нее выйти.
0: Угу. Все, так... Все настолько серьезно может быть? Очень серьезно. А чем ему это может грозить?
1: Ну, одна из главных саентологических процедур это аудитинг. Каждый саентолог обязан проходить одитинг по много раз, стоит он очень дорого, но они обязаны все время проходить. Во время одитинга человек вводят в тонкий гипнотический транс, и во время сеанса, который продолжается до трех часов... Из него под аудио-видеозапись выпрашивают, вытягивают всю компрометирующую информацию. Все его какие-то правонарушения, которые у него были, все поступки, которых он стыдился, все его самые сокровенные мысли и желания, всю сексуальную историю, и не только его, но всех его близких и знакомых и так далее. И все это, я повторяю, идет под аудио-видеозаписи. После каждого сеанса озидинга одна копия остается в местной организации, которая сняла, другая ссылается в штаб-квартиру санитологии в лос анджелес которая уже смотрит, как это можно использовать. Поэтому Том Круз очень публичное лицо, и наверняка за время озидинга он много им чего наговорил, что он не хотел бы, чтобы кто-либо знал. И поэтому они его держат очень-очень плотно.
0: То есть он бы, может, и хотел, но уже, в общем, возможности нет такой. Ну,
1: возможно, но, во всяком случае, очень, о, выбор, выбор был бы ему очень-очень сложный. Но, но потом есть еще, знаете, общечеловеческое такое качество, когда уже столько лет и столько денег и столько всего отдал, и столько говорил за, и столько пропагандировал. то Трудно перед тем миром признаться, что совершил глупость. Что на самом деле... А совершил серьезнейшую ошибку, что представлял а, жестокую, бесчеловечную организацию, а, как, собственно, журнал «Тайм», когда выпустил большую подборку статей по санитологии, назвал это «культ алчности и власти». Вот, очень трудно признаться, что
0: пропагандировал культ алчности, алчности и власти. Прервемся на короткую паузу и вернемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас президент Российской Ассоциации Центров Изучения и Религии Секты Александр Дворкин. Александр Леонидович, ну а почему не прикроют этих саентологов, если они уж такие? Известная секта именно.
1: Вообще-то в Москве уже была ликвидирована религиозная организация Церковь Саентологии. Единственная религиозная саентологическая организация в России. Другое дело, что в Саентологии очень много различных организаций. То есть она действует под разными вывесками. Хотя на самом деле все это одна и та же саентологическая секта. Но сейчас и в Москве, и в Петербурге идет уголовное дело по обвинению саентологов в мошенничестве особо крупных размеров. Пять питерских саентологов, четверо из них находятся под стражей, и один под домашним арестом на время расследования. Так что сейчас это только начало процесса. Несколько трудов Хаббарда, основателя саентологии, были признаны экстремистскими. По-моему, девять наименований. Но процессы будут, Процессы еще будут, они будут, я думаю, достаточно сложными, но, во всяком случае, надеюсь, собственно, государство удастся с ними справиться и оградить людей от этой опасности.
0: Вот нам Кирилл Станиславович пишет, если вам представились как свидетели ЕГО, вызывайте полицию, в этом случае они приезжают за пару минут, но свидетели ЕГОВы их признали же, да, сектой, как раз, по-моему...
1: Они, у нас нет такого юридического термина секта, их ликвидировали. То ликвидировали. Есть такой организации у нас в России нет. И с июля этого года когда Верховный суд поставил точку в этой, этой эпопее. То есть это не значит, что люди не имеют права верить, как они хотят, но организации не существует, и, соответственно, она утратила очень многие возможности воздействия на людей. Так что я думаю, в ближайшие несколько лет очень многие члены секты получат возможность, наконец, из нее выйти.
0: А полиция приедет, если к вам придут якобы свидетели Иеговы? Или они уже ну... так не представятся?
1: Трудно сказать. Я не думаю, что они сейчас будут действительно ходить ходить по квартирам. Скорее, они будут общаться через каких-то знакомств, через какие-то такие случайные встречи. Но вот так вот целенаправленно ходить по квартирам они вряд ли ли будут.
0: Вот что касается истории в Нижнем Новгороде, там дело уголовного так и не завели, потому что доказать мошенничество было очень сложно. Это всегда проблема. Это всегда проблема, потому что,
1: чтобы доказать мошенничество, должен быть пострадавший. Если есть пострадавший, он пишет то, что мне обещали то-то и не дали, меня обманули, то открывается уголовное дело по мошенничеству. Если сам человек этого не пишет, это, собственно, вот такой парадокс. Потому что пока человек в секте, он не чувствует себя пострадавшим. А когда он из секты выходит через много лет пребывания в секте и понимает, что его использовали, его ограбили, его а, над ним надругались, то часто уже будет, часто бывает сложно что-либо доказать за давностью лет. Поэтому это... нужно думать о том, как усовершенствовать наше законодательство, чтобы можно было признавать людей пострадавших, даже без их заявления.
0: Mm-hmm. Но ведь у этих женщин э, мужья mm-hmm. есть, были. Э, их можно признать пострадавшими, потому что деньги там, допустим, она из семейного бюджета носила в эту секту. Он же может выступать за нее как пострадавший? Или сон же, он же тоже пострадал, в конце концов? Она а, чуть не ушла я, от э, я,
1: думаю, я думаю, может, и, собственно, вот тут нужно... Просто органам следствия работать работать с мужьями и смотреть, собственно, что, что, что можно сделать. Потому что, да, покуда женщины там, увы, сами они себя пострадавшими не признают.
0: Я прервусь на срочные сообщение. Вот три Новости пишет о том, что полиция Каталонии застрелила мужчину, на котором был пояс смертника. Все это произошло в населенном, в населенном пункте с провинции Барселона. В ближайшем выпуске новостей узнаете все подробности. Ну, а мы возвращаемся к этому разговору. А,
1: ну, собственно, вот пояс смертника, его надевают тоже члены определенных сект потому что для того чтобы так это обработать вопрос, человека уже, да? а, ну, для, секта... того, чтобы, для того чтобы так обработать человека чтобы он считал а, смерть и убийство других людей за, за благо используются сектантские методики манипуляции сознанием собственно. и поэтому любая секта а, не каждая секта совершает теракты, но любая секта может совершить теракт. Любая секта — это всегда э, бомба замедленного действия. Никогда неизвестно, когда рванет. Потому что главное, собственно, то, что люди превращаются в инструменты, в орудие в руках лидера секты. А поскольку он постепенно утрачивает свою адекватность, никогда неизвестно, что ему придет на ум в следующий момент.
0: — То есть террористическая организация — это тоже, по сути, секта?
1: — Конечно. — Конечно.
0: Вот все-таки по поводу полиции и доказательств, есть ли, ну я не знаю, какие-то, если вы вдруг понимаете, что ваши близкие вот, да, вот в это ввязли, может быть, как-то следует подготовиться к походу в полицию?
1: Наверное, в первую очередь все-таки нужно воевать за своих близких, потому что близкие дороже даже тех денег которые они могли туда отдать. Но очевидно, что если вы понимаете, что близкие попали в секту, нужно прекратить давать им какие-либо средства, потому что все, что вы им не дадите, они передадут в секту. Ну и дальше, собственно, думать, думать о помощи. Для этого ну, нужно... А поискать в интернете советы. советы, Вот у нас на сайте, в частности, есть советы, что делать, когда близкий попал в секту. И, конечно, обратиться к специалисту. Не не делать определенных ошибок, стараться поддерживать отношения с вашим близким. И обратиться к специалисту. К какому? К сектоведу, к юристу, к психологу. В зависимости от того, в каком городе вы живете. То есть это ну, не полиция? Но вот юрист может, может... Собственно, определить, есть ли там, собственно, какой-то потенциал для возбуждения уголовного дела.
0: А если нет, то это только психолог.
1: Это психолог, это, это сектовет. Ну и главное, собственно, в первую очередь все таки бороться за вашего близкого
0: для того, чтобы
1: вернуть, вернуть его из секты.
0: Эдуард нам пишет, друга затянула к протестантам, а в споре с его пастырем дошло до драки, они очень агрессивные, но э, все-таки э, здесь протестантизм обсуждать не будем. А, а вот дело просто...
1: в том, что это не протестанты. Вот,
0: вот вот, я хотела спросить, а прячутся ли секты? Это, это, вот, нео,
1: да. это, это неопиесятники. А как нео... вы определили? А потому что неопиесятники всегда называются протестантами, хотя они к протестантизму отношения не имеют. Даже а еще в 1903 году Берлинский Литеранский Конгресс признал, что 50 не являются протестантами, даже не являются христианами. Это еще про старых песятников, которые просто, можно сказать, агнцы по сравнению с современными неопиесятниками, которые уже просто, знаете, которые устраивают эти массовые акции, когда весь зал визжит, падает на пол, бьется в конвульсиях, утрачивает дар членов раздельной речи, и пастор их полностью контролирует со сцены. Так что это, ну вот, к сожалению, неопиесятникам удалось настолько, собственно, обмануть людей, что все их воспринимают за
0: протестантов. — Александр Леонидович, ведь, получается, секта прячется под личиной официальной, скажем так, религии. Допустим, мы православные, да, да. и мы не знаем особенностей там, протестантизма. Человек приходит, говорит, вот мы протестанты, то все и, и что и как определить, что это-то секта?
1: Ну потому что протестанты это лютеране и кальвинисты и англикане. Все. Если, если кто-то говорит, что мы протестанты, спросите вы кто? Вы лютеране? Нет? Вы тогда, наверное, кальвинисты, реформаты или пресвитериане, вы что, историкой Шотландии, пресвитерианская церковь, там, или реформатская, это голландская реформатская церковь? Нет. Тогда вы историкой Англии, англикане? Нет. Но тогда, извините, тогда вы не протестанты. Точка. Собственно, это уже, собственно, тогда... Это хороший повод для того, чтобы задуматься. Почему они вас обманывают?»
0: Человек должен разбираться в современных религиях, чтобы вот ну... такими терминами оперировать. Понимаете, ведь не все далеко а так под Ну вот, к сожалению...
1: Желательно, поэтому я опять же говорю, желательно прежде всего проверить. Проверить, а потом уже, собственно, делать какой-либо, какой-либо шаг.
0: Борис нам из Клина подмосковного пишет, моя мама в свидетелях и Еговы. они продолжают ходить и вербовать новых членов, ничего не бояться. Вот, пожалуйста, поле для работы полиции, по сути. Так, видите.
1: Ну и поле для работы работы людей, потому что полиция полиция пусть смотрит, но также и люди, если они понимают, что это свечи Леговы, если они понимают, что это, собственно, экстремистская организация, уже, собственно, ну что же к ним прислушиваться.
0: Я так понимаю, что у нас на государственном уровне нет какой-то вот борьбы с этими движениями, только есть вот по факту, допустим, преступления. Допустим, полиция занимается мошенничеством, если вы деньги отдали каким-то людям посторонним, да?
1: Нет, все таки у, у нас около ста наименований литературы сведения Леговой, чуть меньше ста, признаны экстремистскими. Угу. Государство занимает. У нас а вот сектор Фархата Аты, как я сказал, она была, она была признана экстремистской. Санитология была ликвидирована, целый ряд других сект также был закрыт. Поэтому нет, особенно последние 2-3 года государство стало гораздо более активно этим заниматься. Но, конечно, не хватает фактуры. Конечно, не хватает фактуры, то есть вот тех самых пострадавших. То есть есть пострадавшие, есть возможность тогда открывать, открывать уголовные дела. Иначе, собственно, дела в суде идут очень-очень сложно.
0: А вы занимались вопросом, ведь есть православная церковь, да, ну, да. там... В принципе, есть церковь, которая предлагает человеку ответы на многие вопросы, в том числе mm. и когда человеку тяжело. Почему mm. тогда в трудной ситуации, вот как раз то, о чем вы рассказываете, человек обращается к каким-то э, сектантам? Ну, он не то,
1: что обращается, но почему в трудной финансовой ситуации человек вдруг прислушивается к наперсточникам? Ведь сколько раз предупреждаешь, что наперсточники обманут, что э, денег там не выиграешь. Но все равно э, знаете предлагается простой, простое решение сложных, сложных вопросов а православной церкви вам никто не будет обещать, что там, вот, там, поставь сюда свечку и туда свечку, и вот тебе механизм простой, и все будет хорошо. Завтра ты получишь, получишь новую работу, а, послезавтра вылечишься от тяжелой болезни, еще что-то. Потом, а, потом найдешь себе богатую невесту и так далее. Только вот мы тебе объясним механизм и так далее. А, потому что в православной церкви говорят: да, собственно, жизнь, жизнь сложная. А нужно стараться делаться лучше, нужно работать над собой, нужно прилагать усилия. Где, там нужно э, делать определенные, там, определенные вещи, там, просыпаться, скажем, утро, в воскресенье, идти в храм там, и, и, и так далее. То есть, ну, человеку это лень. А тут предлагается быстрое решение. Неважно, что потом человека там разденут, разуют и заставят его там работать 20 часов в сутки на секту и прилагать столько усилий. Я помню, как там я читал интервью одного мормона, русского мормона, хотя звучит, звучит довольно смешно. Он говорит, что вот я как-то там зашел в православный церковь вначале, мне не понравилось, потому что там за свечки плати, за это плати, мне понравилось, я ушел. Теперь я мормон, у меня все хорошо, плачу десятину. Простите, мормонская десятина, она до 30% от дохода. Забира, забирают все. То есть 28-29% от дохода отдаешь. И если православных православных обязывали 10 платить то хотя бы даже не 10%, хотя бы 5% то вообще все, все было бы бесплатно. Потому что все коммунальные платежи там покрывались бы и так далее. Но вот он не понравилось ему заплатить, заплатить за свечку, хотя никто не заставлял, теперь он у мормонов отдает. В 30%. 30%. 30%.
0: Ну, в общем, заканчивается, к сожалению, наше время. Я так понимаю, что все-таки главное. Вывод из нашего разговора Это то, что нужно быть прежде всего внимательным К людям, которые заходят в вашу жизнь И обещают вам что-то прекрасное Здесь и сейчас Так что будьте начеку в этом и... современном мире
1: Да, и у нас говорят Когда заходишь в храм а Снимай шляпу, но не голову вот, Голова должна всегда быть при вас
0: Александр Дворкин, президент Российской Ассоциации Центров Изучения Религии и Сект Спасибо